0: Magandi. E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Italo Calvino Tre chiavi tre talismani per il 2000 a Imparare delle poesie a memoria Molte poesie a memoria da bambini, da giovani, anche, anche da vecchi, perché quelle fanno compagnia, uno, uno se le ripete mentalmente, poi lo sviluppo della memoria è molto importante. Anche fare, fare dei calcoli a mano, delle divisioni, delle estrazioni di radice quadrata, delle cose molto complicate, combattere la strattezza del linguaggio che ci viene imposto ormai. Con, con delle cose molto, molto precise.
1: Al manacco di bellezza, 19 settembre, avete visto un filmato e avete già capito di chi si parla oggi perché il 19 settembre del 1985
0: lasciava questo mondo Italo Calvino. Sì, bellissimo questo nome Italo Calvino. Sembra, quasi un, è vero. sembra un nome del plume, invece è un nome vero. È un nome vero? Non è discendente di calvino il riformatore no. ginevrino non è discendente di italo balbo no. certamente. <ride> era un ligure antica famiglia sanremese ma nasce a cuba e il, nel 1923 eh, perché i genitori, sì, che erano due personaggi, di eh sì, padre agronomo e dirigeva lì una, un istituto a Cuba, e la, la naturalista madre, madre botanica. botanica, erano tutte e due professori universitari, gli zii erano chimici, il fratello geologo, quindi lui era l'unico letterato Beh, della lui famiglia. Lui aveva iniziato
1: a fare in realtà la facoltà di agraria, sì. però poi... Diciamo, però tanto... no, basta. Sì, e poi pensare poi
0: sono... la monotonia sì,
1: poi ci sono dei anche discorsi i famiglia della sua vita, eh, sì, certo. Che... Ho trovato una è nuova servito... coltivazione ieri. Però gli è servito tutto questo? Lo studio è sì, gli certo. È servito per l'osservazione, sì. l'osservazione pensa ai nomi delle città invisibili,
0: è probabilmente lo scrittore del Novecento italiano più famoso nel mondo, forse insieme a Pasolini possiamo dire quindi e... Umberto Eco. Beh, beh. Eh? beh. Ma, vedremo. Adesso
1: controlleremo. Controlleremo. Perché, perché no, qui non comunque, si lascia nulla di... Nulla, nulla, nulla. Allora, nel 25, quindi quando lui ha solo due anni, la famiglia però si trasferisce a Sanremo, quindi devo dire che passa da un buon clima
0: un ottimo clima lo cita ogni due per tre Eugenio Scalfari ah, con sì? cui ha condiviso la giovinezza perché anche Scalfari che non è di Sanremo di no, Calabrese era Sanremo perché c'era perché il, il padre, padre che faceva il e esattamente eh, al, 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 al casino, casino. Eh, nel
1: 1941 loro si spostano a Torino e lui seguendo appunto le inclinazioni eh, della famiglia, si scrive ad Agraria, però inizia già a comporre i suoi primi racconti, le poesie, i suoi testi teatrali. Nel 1943 c'è un episodio importante nella vita di Calvino, cioè lui rischia di doversi arruolare nell'esercito della Repubblica di Salò, ma le sue inclinazioni...
0: Fa diciamo. il gesto dell'ombrello
1: eh. E si, si arruola nelle brigate partigiane.
0: Con i partigiani delle brigate garibaldi. garibaldi Cioè i partigiani comunisti Sì, sì, e per tanti anni da lì in poi sarà legato al comunismo al... italiano E Però... racconterà questa vicenda della, della resistenza In un racconto bellissimo, eccolo qua Eccolo Eccolo qui, eh, gli Oscar Mondadori, il, ragno. il sentiero dei nidi di ragno. Il sentiero dei nidi di ragno che ha già una dimensione fiabesca che lo pone in qualche modo in continuità con quello che accadrà dopo e che eh, di Cesare Pavese lo definisce il più bel romanzo della Resistenza e sarà lui eh, a fargli pubblicare eh, appunto Il sentiero dei nidi di ragno da Einaudi Einaudi
1: che era nata nel 1933 fondata da Giulio sì. figlio di quello che poi sarebbe stato il presidente della Repubblica Italiana
0: che non era solo una casa editrice ma era una sorta di cenacolo intellettuale certo. in cui si trovavano alcuni dei migliori cervelli e teste dell'antifascismo certo, Pavese, eh. la Ginsburg. sì
1: esattamente persone che poi ebbero con Calvino un rapporto eccezionale come quello di Elio Vittorini sì perché insieme lo... e
0: Vitorini sono i suoi due riferimenti e scriverà eh, all'Unità, eh, poi entra alle Inaudi, quindi diciamo che la sua vita è una vita fatta di libri, nel senso che lettore eh, irrefrenabile, editore, nel senso che sceglie appunto i libri e entra a far parte degli Inaudi e critico, perché ne scrive certo. sul giornale. E quindi è una bellissima, una bellissima parabola questa bellissima. Di, di un uomo che ha inseguito la sua passione pur partendo da, sì. dalla, natura. Partendo dalla la natura, natura, ma la della natura, natura che non ha mai smesso mai di smesso, occuparsi, smesso. perché anche questo, il sentiero dei nidi di ragno, è un libro che se lo leggi vedi che c'è un'attenzione sì, sì. che è rara, del muschio, rara, eh? sì ambientata in quest'area del ponente ligure in cui si svolge tutta la sua sua attività di resistente
1: e poi arrivano i grandi successi, eh, c'è la trilogia dei nostri antenati che inizia con il visconte di Mezzato devo dire aveva anche una una fantasia e un'eleganza nella scelta dei titoli straordinaria
0: sì perché mh, è, c'è un mondo in lui eh, che è il mondo che deriva da Cervantes dai grandi scrittori del passato cioè lui non è tanto interessato che ne so, a un Balzac no. eh, ma ad ora invece certo. le grandi epopee la grande, è, è un uomo di una fantasia sterminata Stemminata. Stemminata. e questa fantasia è l'atmosfera eh, di avventura e di fiaba la porta alle più alte conseguenze. Certo,
1: poi ricordiamo, lui nel 1956 pubblica le fiabe italiane, cioè una sorta di raccolta. E di, 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 di sistemazione, di sì. traduzione dei racconti della tradizione italiana Sì,
0: sono quasi 200 fiabe che lui raccoglie e traduce dai dialetti eh certo. quindi è un'operazione anche filologica in qualche modo non si, non si allontana più da quel mondo Non si allontana
1: più da quel mondo, ricordiamolo, è anche coraggioso perché lui nel 57 dopo i fatti dell'Ungheria decide di lasciare il partito comunista, qui era iscritto, dice noi comunisti eravamo schizofrenici, con una parte eravamo eh, e volevamo essere i testimoni della verità, con un'altra parte di noi giustificavamo i torti, le sopraffazioni, la tirannide del partito, di Stalin, in nome della causa. e Questa è una frase veramente sì, perfetta. C'è, sì,
0: perché c'è da dire che dentro il PC c'era un universo di mondi che erano rappresentati, tra cui una componente evidentemente di liberali di sinistra, di cui Calvino era un rappresentante e molti e molti del partito d'azione che gravitavano sulle Inaudi lo erano altrettanto, e quindi non poteva certo tollerare l'invasione sovietica dell'Ungheria.
1: Lui ebbe a dire tanti anni dopo, nell'80, c'è cioè un articolo su Repubblica, quel giorno i carro armati distrussero le nostre speranze. Certo. Ebbene.
0: Poi nell'83 lascia inaudi per, per Garzanti, e anche quella un'altra svolta, poco prima della morte.
1: Eh, lavora, ricordiamo, un'altra collaborazione importante, quella con Pierpaolo Pasolini, sì. Officina,
0: quindi la trilogia sono eh, il Visconte di Mezzato, il Barone, Barone rampante, rampante, il Cavaliere Inesistente, sono anni, sono anni densi e dove oltre a Calvino ci sono dei veri e propri capolavori, pensa che il Barone Rampante che è del 57, nel 57 escono quel pasticciaccio brutto di Gadda e l'isola di Arturo della Morana.
2: Eh beh, il mio lavoro, la, la mia vita diciamo, di, di, di relazione, tutti i miei rapporti di lavoro sono, sono, sono in Italia e, e eh, dico sempre che a Parigi ho un po' la casa di campagna. <ride> eh, naturalmente faccio lo scrittore, una parte del mio lavoro la, la, faccio, o la, o la posso fare, la potrei fare in un'isola, in una casa isolata in campagna, e io questa casa isolata ce l'ho nel cuore eh, di, di Parigi. E, e quando sono qui, in fondo, sto molto isolato, sto molto in questo studio, Tutte le mattine esco per andare a comprare i giornali italiani, vado fino a Saint-Germain-des-Prés e faccio questo percorso in metro andata e ritorno. Ecco, si può dire questo, che oggi eh, tanto i viaggi internazionali Eh, quanto i percorsi all'interno della città eh, sono delle specie eh, di di parentesi, eh, di di, di spazi vuoti, non è più il viaggio attraverso una serie di luoghi eh, diversi, Eh, è è lo spostamento da un punto all'altro con un un vuoto in mezzo, un vuoto eh, sopra le nubi per i viaggi aerei internazionali e sottoterra all'interno della città.
1: Calvino nel 1962 incontra una donna, una donna argentina, una traduttrice, Esther Judith Singer, detta Cichita, che sarà una compagna di vita importantissima e che continuerà per molti anni dopo la sua scomparsa ad occuparsi della cura, della della divulgazione dell'opera del marito. Tra l'altro le fotografie di questa donna ci consegnano una persona profonda cioè se tu le guardi pensi a una donna che può stare con Calvino perché la fisicità di questi due personaggi Anche lui è, è, bell- è sì, 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 bellissima sì, sì. sono belli belli.
0: un'Italia,
1: un'Italia quasi scomparsa dire, un'Italia sì. splendida sì, sì. un'Italia educata non so come dirti loro nel 64 si sposano, si trasferiscono a Parigi lei aveva avuto un figlio credo da un primo matrimonio e poi loro avranno insieme Giovanna
0: nel 1963 pubblica un libro bellissimo La giornata di uno scrutatore che è ambientato al cotolengo pensa
1: cioè questo, questo scutatore comunque... Che si interroga sul,
0: de- sul sì. senso della vita in qualche cioè, modo, perché è circondato da questi poveri infelici.
1: Infelici in, uno, in, uno, in un istituto religioso in cui appunto sono ricoverati. Anche lì
0: pensa, 1963 è l'anno di lessico familiare della Ginsburg e cognizione del dolore di Gad. Cioè. Che, che, eh? Eh. che è... Quindi ancora un'Italia... Ed è lo stesso anno in cui lui pubblica Marco Valdo. Ecco, Marco Valdo è...
1: Eh, un... questo nome Scovaldo che mi ricorda Con tutti i figli che un il... po' di Marcovaldo eh, sì. i artista. figli che hanno i diminutivi sì. eh, Pietrino di Ino, Ino lui sì. lavora in questa ditta che si chiama Sbav non si sa che cosa produca non si sa che cosa venga imballato in questa ditta eh, non si sa in che città
3: no. si è ambientato
1: anche se Possiamo immaginare, si parli di Torino, perché in Marcovaldo ci sono delle colline, ci sono le fabbriche.
0: E se il nome è un nome toscano? Sì,
1: il nome è toscano, però insomma
0: eh. l'idea è un po'... Anche Leonardo è un nome toscano, eppure io non sono toscano. No, tu sei di Modena. Eh. Sei fa- ormai, ormai sei famosissimo. Ormai lo dice anche con la cadenza, tu eh. sei di Modena.
1: Modena. E mh, questa serie tra l'altro avrebbe avuto... Una doppia fortuna, è un libro che si leggeva a scuola e poi eh, approda in televisione, è perché vero. Marco Valdo è Nanni Loi, una fortunatissima serie sì, trasmessa dalla televisione 2, dalla, dalla Rai 2 ancora, dalla Rete 2 anzi si chiamava allora. Ma tu l'hai vista? Sì, ah, sì, io tu? mi ricordo al Nodolfo A, esatto. che fa, mi sembra il direttore dello stabilimento, e c'è, e c'è, se non sbaglio, anche la Goggi.
0: Ah, non Loretta.
1: Non Loretta, sorelle ah, Liliana Loretta e Daniela Goggi. Come sei ah, vabbè, preparato? Sulle sorelle Goggi so tutto. <ride> no, non è vero? Eh? A Parigi lui entra in contatto anche con lo strutturalismo di Roland Barthes e questo porta un ulteriore sviluppo. nella sua sua narrativa
0: e di lì ancora titoli il castello dei destini incrociati Palomar se una notte d'inverno un viaggiatore Palomar dell'83
1: tu pensa anche i nomi delle città invisibili eh? i nomi di queste città Zenobia, Olivia eh... scrittore di rara
0: eleganza
1: straordinaria straordinaria eleganza E poi anche coscienza critica del paese.
0: Nell'85 lui si trova a Roccamare, a Castiglione della Pescaia, e viene colto da Ictus. Si, sta preparando le famosissime lezioni. Lezioni americane. Lezioni americane. E viene portato d'urgenza a Siena, ma non ce la fa. E ancora oggi è sepolto a Castiglione della Pescaia. E lui
1: si spegne oggi, il 19 settembre del 1985, questo splendido autore italiano lascia questo mondo, uh, avete mille occasioni per abbeverarvi ancora una volta con l'arte di Italo Calvino, uh, crediamo possa essere un buon modo di, di terminare la nostra puntata, affidarci a una donna che eh, voi conoscete molto come attrice ma che è anche una fine musicista eh, che è sempre stata vicino alla musica classica sto parlando di Sonia Bergamasco che legge le città invisibili a fra poco
3: ad alta voce il nome nel latino assurdo dei botanici e il luogo di provenienza, e il nome volgare se ce n'era uno in spagnolo, o in inglese o nel nostro dialetto. E in questo nominare le piante metteva la passione di dar fondo a un universo senza fine, di spingersi ogni volta alle frontiere estreme di una genealogia vegetale e da ogni ramo o foglio o nervatura aprirsi una via come fluviale nella linfa, nella rete che copre la verde terra. E il coltivare, perché questa era anche la sua passione, la sua prima passione, anzi nel coltivare la nostra campagna di San Giovanni. Là egli andava tutte le mattine uscendo per la porta del Beudo con il cane mezz'ora di strada a piedi del suo passo quasi tutta in salita.
2: Da questa sera la stella del decimo scudetto milanista è più vicina. Lo stellone, invece, è già arrivato. Soltanto così si spiega l'incredibile recupero del Milan in svantaggio per 0-2 a 10 minuti dal termine. Un derby degno delle grandi tradizioni, almeno dal punto di vista emotivo. Un derby, si sa, è un colpo di dadi. Spesso il fattore psicologico prevale su quello tecnico. e così è avvenuto a San Siro, dove l'Inter avrebbe meritato di vincere. L'Inter ha giocato meglio. Senza la foga che l'aveva condizionata l'andata, ha costruito per un'ora abbondante il maggior numero di palle gol. Poi ha forse pagato lo sforzo sostenuto nella prima parte. Sicuramente la scarsa predisposizione a vincere le partite importanti, come già accaduto in altre occasioni. Leonardo,
1: ore 16 del 19 settembre 1926
2: non
0: far quella faccia che sembra che stai raccontando un fatto non so scoppia la guerra no, no? però mi faccio serio perché è un tema
1: fondamentale perché su queste
0: cose non scherzi no io non
1: scherzo ed è un luogo dove ho trascorso delle indimenticabili giornate la prima volta che sono andato a San Siro te lo devo raccontare
0: cosa hai fatto? c'era
1: era l'ultima di campionato e c'era Fiorentina-Inter ah. e la Fiorentina ha vinto 2-1 ah.
0: Quanti anni avevi? E
1: avevo 11 anni No, meno No, scusa, ne avevo 9 9 anni Bellissimo Allora, scusate Il 16 settembre del 1926 Allora 16 Un arbitro fischia L'inizio di una partita Dopo il taglio del nastro del Duca di Genova No Duca di Pistoia No Il Duca di Bergamo <ride> i nomi più improbabili Il Duca di Bergamo inizia un amichevole L'amichevole tra Milan e Inter. È l'inaugurazione dello stadio di
0: San Siro, poi Giuseppe Meazza. Lucia San Siro Lucia San Siro. Sì. Intanto perché San Siro? E questo nessuno lo sa. Nessuno lo sa, neanche io. Si trova nell'area di San, di San Siro. San Siro è un'area che da secoli è occupata da attività sportive. C'era la Piazza d'Armi, poi c'è stato il eh, c'era l'ippodromo il trottatoio cioè, già nell'Ottocento. Ma San Siro si chiama così dalla chiesa, di cui oggi esiste pochissimo: di San Siro alla Vepra, o alla Vetra, Dove? che è l'antico nome dell'Olona, perché fino agli anni '50 lì arrivava, poi è stato coperto.
3: Il fiume, Il fiume Olona. Olona.
0: Quello dell'acqua di l'olona. La, l'acqua dell'olona non, è meglio non bere. In via Masaccio, tu sai dove è via Masaccio, eh certo. esiste questa villa, Ando tremendamente so. conosciuta come Villa Triste. Perché ah poi no, di certo, Vede, la villa della Banda Coc. A cui si attaccano tre piccole absidi all'interno affrescate e quella è l'antica chiesa di San Siro alla Vetra o la Vepra, che è da non confondere con Piazza Vetra, che invece sta... Per vetera, quindi vetera, un'altra cosa, un'altra non c'entra storia. niente. Dentro, la, dentro questa villa oggi, per così per esorcizzare il triste ricordo dei, dei macabri atti della banda Koch, ci sono le suore missionarie dell'Immacolata. Dell'Immacolata. Immacolata. Quindi sta, lo stadio viene creato in un'area che non è scelta a caso. Certo, è un'area sportiva.
1: È uno stadio che ha già un taglio e una dimensione internazionale. La forma dello stadio, la struttura è all'inglese, cioè non c'è la pista per la corsa come invece al Nervi di Firenze o in altri stradi concepiti in quel periodo ed è inizialmente lo stadio solo del Milan. L'inaug- l'inaugurazione avviene con l'Inter, l'altra squadra cittadina il primo gol viene segnato dopo 11 minuti dal Milan ma quella partita la vince 6 a 3 l'internazionale ecco
0: eh, 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 eh. poi Perché l'Inter usava l'arena
1: usava l'arena certo, loro qualche giorno dopo scendono in campo insieme contro una squadra tedesca e gliele danno e poi arriva anche, arriva anche la nazionale di lì a poco nel 1927 che pareggia contro la fortissima cecoslovacchia sono anni gloriosi per il calcio italiano ricordiamolo di lì a poco la la nazionale di Pozzo avrebbe vinto due due mondiali di calcio 34-38 e le olimpiadi le uniche olimpiadi che la nazionale ha vinto nella sua storia lo stadio era stato regalato al Milan da un Pirelli, da Piero Pirelli
0: Te lo fa costruire a sue, spese. a sue spese e per una decina d'anni lo possiede, lo possiede. poi passerà al comune. al comune. Oggi lo stadio è ancora del comune ed è una grana a cui eh, le, due, le due partite, Milan e Inter, versano alcuni milioni certo. per la gestione. Allora, d- d- scusate, certo. parliamo
1: dell'architetto. Perché riemerge ancora una volta il simpaticissimo Ulisse Stacchini. Ah, sì. Quello della stazione centrale. Quello a Siro
0: Milanese. Siro Milanese, a Siro
1: Milanese eh, cioè l'autore della stazione centrale di Milano. È un, una struttura in, imponente. Eh, Milan prima giocava in Porta, in porta Vittoria e eh, fino al 1945 rimane solo del Milan. Poi dopo la guerra diventerà appunto, lo stadio delle due grandi squadre della città. Oggi c'è un tema molto pressante sul destino di San Siro.
0: C'è chi lo vuole tenere e farne un doppio, c'è chi lo vuole abbattere e farne uno nuovo. Le squadre puntano tutte su farne un doppio.
1: Nel calcio essere proprietari dello stadio è un elemento decisivo per avere anche un po' i conti in ordine. Poi non è detto che i presidenti siano capaci di tenerli in ordine anche avendo gli stadi, ma questa è un'altra storia. Io devo dirti una cosa, che avendolo visto negli anni 80, la prima volta che ci sono andato era nel 78,
0: ci non è affezionato? No.
1: No, perché trovo che l'intervento per i mondiali d'Italia 90, il terzo aereo, ah, sì, sì, sì. non finisce. Con quei pilastroni. L'hanno, sì. l'hanno completamente snaturato, cioè non, non, non ho più quel. Oggi l'immagine dello
0: stadio è quella della nuova ristrutturazione per i mondiali sì. del, del 90. Una
1: ristrutturazione che è costata un inferno
0: di miliardi. Come Italia 90 in generale. Certo, ma <ride> la, la, il budget di
1: spesa credo si aggirasse intorno a un tetto massimo di 60, alla fine ne costò il triplo credo, 190, una cosa del genere. È uno stadio che ha visto delle sfide memorabili, eh, pensiamo, voglio dire, il, solo il Milan e l'Inter hanno vinto insieme 10 Coppe dei Campioni o Champions League eh, e tantissimi altri trofei, altre sfide, ma non solo per il calcio. Prego la regia.
0: Quando il portoricano arriva a Milano la stampa italiana gli dà un grande risalto è un vero evento mondano e per l'occasione Loi si è preparato come mai aveva fatto prima due mesi e mezzo dopo la sconfitta di San Francisco a San Siro va in scena la serata che farà passare Loi alla storia è il primo settembre 1960 quello stesso giorno la nazionale di Trapattoni e Rivera vince 3 a 1 con il Brasile l'Italia è in piena fibrillazione sportiva a Loi la folla urla Dacci il titolo.
1: Duilio Loi nel 1960 diventa campione del mondo nel Pugilato davanti a 53.000 spettatori. Cioè tu pensi a 53.000 persone che assistono a una sfida di box, di cui 8.000 nel parterre e ancora, ricordiamo, ci sono nel 1980...
0: L'unico concerto italiano di Bob Marley.
1: oltre 100.000 persone purtroppo io non c'ero ero troppo piccolo e quindi questo, questo l'ho perso però a San Siò ho visto un'infinità di altri concerti da Michael Jackson a Madonna, Bruce Springsteen
0: beh nel 2015 anche il nostro amico Lorenzo Giovanotti Lorenzo eh, più di 60.000 persone più di 60.000 persone e anche l'immenso Vasco Rossi eh, certo. eh, l'immenso
1: Vasco, immenso Vasco.
0: e da nel 1979 anno della mia nascita Eh, moriva Peppino Meazza quindi nel 1980 gli hanno dedicato lo stadio Meazza è stato indubbiamente un calciatore pazzesco Vittorio Pozzo diceva averlo in squadra significava partire dall'1 a 0
1: però è vero che ha giocato nel Milan 37 partite è un giocatore forse troppo interista cioè avrebbero dovuto... non si può
0: dire no, dico che
1: lo stadio che è di due squadre dovrebbe essere intitolato ah, tant'è che so. i milanesi continuano
0: a chiamarlo San Siro Ah, non è ecumenica questa eh, cosa è un atto di forza secondo me non
1: c'era un sindaco democristiano in quel momento
0: ecco. che avrebbe scelto
1: qualcun altro Vabbè. però chapeau ameazza sempre e molto affetto per lo stadio San Siro di Milano anche se ripeto non bisogna fare una battaglia ideologica perché non è più quello che abbiamo visto noi negli anni 70-80 cioè attraverso le varie trasformazioni a un certo punto lo stadio raggiunse 100.000 posti di capienza poi per motivi di sicurezza questo numero si fissò intorno agli 85.000 tu pensa 85.000 persone dentro a un catino magico e, e, e peraltro così così ripido. È una vertigine. Era una vertigine, senti come si emoziona eh, certo. al solo
0: pensiero.
1: Cose che questo intellettuale gli
0: tremano i polsi della magna grecia gli, le gambe gli... <ride> gli fanno Giacomo Giacomo. <ride>
1: Leonardo un ultimo video e poi i saluti Lucia Sassi. Di quella sera,
2: che c'è di strano, siamo stati tutti là, ricordi il gioco, dentro la nebbia, tu ti nascondi, e se ti trovi, stiamo là.
1: Strani. siamo stati tutti
2: là. ricordi il gioco dentro le neve tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là
1: Leonardo dove ci mandi? voglio sapere dove ci mandi In
0: quest'ultimo dove ci mandi? Insiamo... Sì, siamo negli ultimi giorni d'estate dal punto di vista Strettamente? No, eh, dei numeri tra pochi giorni inizia l'autunno e cosa di meglio tornare per l'ennesima volta? In Alto Adige, o meglio nel Tirolo, nell'ur Tirolo nel vecchio vero Tirolo, cioè a Merano a Merano, è il castello di scena che è un castello medievale. Poi risistemato eh, nell'Ottocento dall'arciduca Giovanni d'Asburgo Lorena, oggi è visitabile, a cui si deve la nascita del mito di Merano come città della cura ai tempi della splendente Vienna asburgica, Qui volle ritirarsi e farsi costruire non lontano dal castello un mausoleo all'interno di arredi originali. Ad abitarlo è ancora Johanna von Mern Spiegelfeld con il marito, Conte Franz von Spiegelfeld, la contessa Joanna, erede dei celebri trisavoli, realizza deliziosi lavori a maglia e a ricamo. Che Piero, che Piero collezione, no, io vorrei andare
1: a prendere le, le, le presine per le pentole fatte dalla contessa, eh? Va bene, a, do, a domani, domani. viva!